0: Começa agora mais um podcast. Muito bem, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando aqui mais uma revisão para o primeiro ano do ensino médio para a P2 de História do quarto bimestre. Começando aqui com o módulo 47 sobre a mineração. É a questão da exploração espanhola na América. Muito bem, nós temos a chamada América Espanhola e também América Portuguesa. Nesse caso aqui, falando específico da América Espanhola, nós temos ali uma exploração da mão de obra, o que predomina na exploração de metais preciosos, o que predomina, a mão de obra que predomina na América Espanhola é a mão de obra indígena, que é, esses indígenas, os nativos, então... É, no caso, os principais povos, as tecas, incas, os maias. Então, nós temos é, o predomínio de uma mão de obra escrava indígena, o trabalho compulsório. Os principais povos, que nós já vimos, e daqui a pouquinho mais para frente nós vamos ver também, as tecas, incas e maias. Então, o que predomina na América Espanhola é o trabalho compulsório, a mão de obra escrava Indígena, tudo bem? Vamos seguir então agora com o módulo 48, que em sala de aula falamos sobre África, história da África no módulo 48, essa relação, essa influência africana que nós temos aí é, no, no Brasil. Na, na, no caso na colônia, diferentemente da América Espanhola, o que predomina na América portuguesa, no caso Brasil. É mão de obra escrava africana, tá? Em diversas partes é, da África, havia escravos de várias partes da África, do litoral africano. É, uma escravidão que foi... É, era instituída, uma escravidão... É, eles eram vendidos ali, trocados no... no, no no litoral africano né? quando, quando esses escravizados Saíam da África e já tinham um destino certo Para as fazendas aqui Na colônia tá? Então o que predomina Na América portuguesa É a mão de obra escrava indígena tá? Então tem que ficar atento a isso aí Trabalho também compulsório né? Eles vieram para cá pra trabalhar compulsoriamente tá? Mão de obra escrava africana Aqui na colônia No caso Brasil é, ele, eles é, eram, já eram escravizados é, na África lá no continente africano quando vieram para o Brasil isso o português no, no caso o português viu esse tipo de mão de obra na África eles não eram totalmente escravizados não era igual a escravidão na África era diferente da escravidão aqui na colônia eles não eram propriedade Tá? do senhor no caso, diferentemente aqui do Brasil, então o que acontece, os, os portugueses viram esse trabalho, esse tipo de mão de obra na África e adaptou isso para as colônias, no caso do Brasil, aqui diferente, aqui é, no caso da colônia, o escravizado ele era a propriedade do senhor, ele era tratado como coisa, como a propriedade do senhor já lá na África, não. Os caras não eram propriedade do senhor. Eles eram vendidos. Aí o português adaptou esse sistema de mão de obra que existia entre os próprios africanos, adaptou para o mercantilismo. Podemos dizer que foi uma mão de obra mercantilizada. Tudo bem? Podemos seguir então aqui no módulo 49, é, falando ainda sobre a África, a história da África. É, o comércio, continuando aí com esse assunto, a África, né? o comércio, é, existiam muitas outras nações interessadas no comércio de escravizados. Holanda, por exemplo, Holanda chega a invadir a colônia interessada não só na, 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 na produção do açúcar, mas também no trabalho escravo. Então, a existência dessa relação entre África e América era uma relação lucrativa, o comércio de escravos. Então isso, isso levou os europeus a explorarem a América com base no trabalho escravo. Até ali o início final do século 19 para início do século 20 era um, uma uma relação comercial era um, uma era uma comercialmente falando era lucrativo. Por isso que no início nós temos ali, no caso do Brasil, a escravidão indígena e depois, a partir de meados do século XVI, é, a escravidão indígena é substituída pela escravidão africana, escravizados vindos da África. E isso era uma atividade comercial lucrativa tá? entre, no, entre a África e a América, feita pelo os europeus exploravam essa atividade com nome que era muito, era uma atividade lucrativa, daí tá? o interesse então em explorar a mão de obra, a mão de obra escrava. Muito bem, agora módulo 50, sobre a, a questão dos primeiros americanos, ou seja, a chegada do homem à América. Tá? Nós temos várias hipóteses hipótese a mais a mais aceita pela comunidade científica, atualmente, a mais aceita é a teoria de Bering, o estreito de Bering, essa teoria mais aceita, tá? Então nós temos aí a hipótese asiática, que defende que os americanos são descendentes de população da Ásia, então nós temos esses essas teorias a mais no, no que eu já falei, a teoria de Berg é a mais aceita pela comunidade científica, tá? A hipótese da Polinésia, tá? E a hipótese asiática para a origem dos americanos, essa, essa hipótese asiática, né? Ela é meio é, contestada por alguns alguns arqueólogos. Ali na, na região do Piauí tem uma uma unidade de conservação chamada Serra. Serra da Capivara, que é uma unidade de conservação. Quando falei unidade de conservação, significa que é uma, uma uma área ambiental protegida por lei, protegida pelo Estado. Então tem uma uma francesa, uma pesquisadora francesa na Serra da Capivara no Piauí, chamada de Edgdon. Ela é pesquisadora do Piauí. Então ela contesta, ela fala que que o homem né, é que o homem chegou na América há mais de 50 mil anos, então ela contesta isso aí, tá? Mas nós temos ali algumas, algumas hipóteses, a hipótese asiática, lá do state de Bering, e tal, né? E a hipótese também da Polinésia, que vier vieram ali pela região, pela região da, da Austrália, até chegar na América do Sul, enfim, tá? Essas são as teorias mais aceitas aí, mas dessas que eu falei, a teoria de Berg é mais aceita. E alguns arqueólogos vão contestar essa teoria. É claro que, que humanas, eu sempre falo isso para vocês, humanos, humanas não é a ciência exata. Tá? Muito bem, falando agora dos maias, em específico dos maias, módulo 51, politicamente os maias estavam é, enfraquecidos. Tá? Entre os maias incas e os aztecas, podemos dizer que o mais fácil... Para os espanhóis conquistarem, foram os maias. Porque os maias eles estavam divididos em cidades-estado. Lembra aquelas cidades-estado da Grécia antiga? Atenas, Esparta. Cidade-estado tinha sua própria autonomia, sua própria economia, suas próprias instituições. Então, os maias estavam divididos em cidades-estado, mas não tinha um governo central que comandasse essas cidades-estado. Os astecas e Incas também estavam, estavam divididos em cidades-estados, mas não tinham um governo central. É, desculpa, ele, eles tinham um governo central, então era o um Império Azteca e o Império Inca. Os Maias não tinham um governo central. Então, não podemos falar é errado, falar Império Maia, não existia o Império Maia. Existia sim, já uma, um povo já consolidado o império inca, império asteca, império maia, não podemos falar em império maia porque existiam várias cidades-estados, mas eram cidades autônomas, não tinham governo central. Os incas e astecas também tinham cidades-estados, mas tinham um governo central lá. O imperador inca, o imperador asteca comandava todas essas cidades apesar da autonomia. Mas os maias não tinham governo central, eles eram cidades-estados. Cidades-estados é descentralizadas. Tá? então por isso foi mais fácil os europeus conquistarem os maias quando os europeus chegam para ser mais específico, os espanhóis os maias já estavam em decadência tá? Eles estavam, talvez foi por isso que eles já estavam entrando assim que os espanhóis chegam os maias já estavam entrando em decadência por isso talvez até por isso foi mais fácil os maias é, serem conquistados os espanhóis eles já estavam em decadência a cidade e os estados estado já estavam em decadência porque não tinham governo central diferente dos incas e astecas que já tinham já era constituído um império muito bem vamos para o módulo 52 falando agora dos astecas essas 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 civilizações maias incas e astecas o que, que eles tinham em comum do ponto de vista cultural todos eram politeístas já tinham sua própria religião quando os europeus chegam, eles já têm a sua própria política consolidada, já têm a sua cultura, sua religião. No caso dos aztecas, por exemplo, é, eles faziam sacrifícios humanos no sentido de, já foi comentado, já comentei isso com vocês na sala de aula, eles faziam sacrifícios humanos naquela doutrina politeísta, naquela visão, naquela visão cultural deles, sacrificando os humanos os deuses ficariam felizes, isso ofertava, esse sacrifício ofertório, não ofertava isso aos deuses ali nos, na, na cultura maia e isso significava o que? Que os deuses ficariam felizes eles teriam boas colheitas, já que atividade, uma das atividades, é claro, existia o comércio e a agricultura, mas a agricultura é, era também bastante forte entre esses povos, tá? Os astecas, na visão cultural dos astecas, se eles fizeram sacrifício humano, é claro que eram politeístas, oferecendo geralmente um prisioneiro né, aos deuses, os deuses ficariam felizes, eles teriam uma colheita próspera. Tá? Já que essa, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, então essa atitude de sacrificar um ser humano um prisioneiro, por exemplo, deixaria os deuses felizes e assim seria uma colheita próspera, já que a atividade deles era a atividade agrícola. Então o sacrifício humano era necessário nesse sentido aí dentro da cultura humana. asteca, desculpa, né, dentro da cultura asteca. Isso também era comum, tá, entre os, entre os outros povos. Eu já isso que todos esses povos eram politeístas, tá? Ou seja, acreditavam em vários, vários deuses. Muito bem. Continuando agora no módulo 47. Falando. Quando falamos em América pré-colombiana. Nós estamos falando desses povos aí. Aztecas, Incas e Maias. Pré-colombiana. Aqueles povos que existiam aqui antes do Colombo chegar. Tá? Então eles tinham, no caso dos Incas, por exemplo. Eles tinham uma... uma uma atividade é, de trabalho compulsório chamado Mita. Mita. Então o europeu chegou aqui, no caso, quando eu falo europeu, no caso da América, da América eu falo da Espanha, está específico da Espanha. Eles chegaram e copiaram essa Mita, a Mita, dentro do Império Inca, tinha é a Mita, que era um, um trabalho compulsório já que era feito entre os próprios indígenas. E ele, o europeu, vai copiar esse modelo e adotar para, né? Para o mercantilismo. Adotar para o trabalho compulsório. Tá? Exploração. A mita era uma exploração que acontecia entre os próprios Incas. E o que acontece então? O europeu chega aqui e copia isso. tá, E mercantiliza isso. E pega esses nativos e aplica o que? A mão de obra escrava. A exploração do trabalho. Isso. Tornaram-se servos do Estado. Tá? camponeses que eram servos do estado Inca os espanhóis chegam aqui vejam é, é, viam, né? Eles viram esse modelo de trabalho compulsório e adotaram para o mercantilismo tá? então a mita era, era um trabalho que existia entre os incas e o europeu chega aqui, o espanhol e copia esse modelo, adota isso para o mercantilismo tá? a exploração do trabalho dos camponeses indígenas. Muito bem, módulo 48 agora. Módulo 48, voltando a falar um pouquinho do, do, do continente africano, nós vimos dois módulos sobre a história da África, as características econômicas da, da África. Né? É, nós tínhamos ali o comércio intenso, é da parte norte da África, que é o Saara, tá? e da parte mais ao sul. Existia ali uma, um comércio da África também com o Oriente, tá? com os europeus na parte do Mediterrâneo ali, e também um comércio muito intenso, não só um comércio interno na África, tá? quando os europeus chegaram na África no século XV, mas também existia um comércio... É dos africanos com os muçulmanos, com os indianos, indianos, chineses, enfim, existia um comércio africano já também com os asiáticos, tá? Indianos, chineses, muçulmanos ali na parte oriental também, tá? Então, por isso que hoje nós temos muitos países que que, que tem um, é um tem muita influência da cultura muçulmana, Tunísia, Marrocos, esses países aí têm muita influência da cultura muçulmana, por exemplo que desde a Idade Média os, os africanos já tinham contato com esses povos da Ásia, por exemplo chineses, indianos os muçulmanos, os árabes então é interessante entendermos isso aí tá muito bem, para finalizar então é, os, voltando a falar aqui da, do, dos povos pré-colombianos, pra gente finalizar essa revisão é a cultura asteca, os astecas viviam ali na região do México, na parte mais noroeste do México, mais ali é noroeste, os maias mais ao sul, bem ao sul do México, e os incas na parte onde, na América do Sul, né, onde nós temos Uruguai, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, nessa região que viviam os incas, os astecas, talvez na parte ali da, da região do México, tá? a Região do México, é mais a noroeste do México né? e os, os mais um pouquinho mais ao sul do México, mais próximo ali à América Central. Tudo bem, espero que tenha ajudado vocês, tá? E boa prova para todos, boa sorte, tchau tchau gente.